0: 明朝末年，临阳有个人叫做朱尔旦，字小明。你没听错，他的字就是在语文课本和作文中经常出现的那个名字，大小的小，明亮的明，小明。此人性格豪放，只是有些迟钝，所以学习虽然非常刻苦，却始终没有考取功名。有一天，几个一同钻研笔墨的人在一起饮宴。有人和他开玩笑说：“小明啊，都说你素有豪放之名，如果你敢在深夜把十王殿左边走廊里那位判官背到这儿来，咱们大家凑钱一起请你喝酒。”原来，羚羊当地有一座十王殿，那殿里供奉的神鬼像虽然都是木雕，但是装饰轻巧，仿佛活物一般，摆放在东边走廊下的判官，脸是绿色的。胡子是红色的，相貌尤为狰狞可怕。相传，有人曾在夜里听到过两边走廊传出拷打问讯的声音，所以即使大白天进去，也会叫人寒毛森然耸立。因此，文社的人就拿这事儿来为难他。朱尔旦听了，笑着起身，径直出门了。过了不一会儿，只听门外大喊：“我已经把冉宗师请来了。”众人纷纷起身，只见朱尔旦背着那木雕的判官进了屋，把他放在桌上祭奠了三杯酒。众人见了这判官，都吓得在椅子上发抖，坐立不安，请朱尔旦赶紧把他再背回去。朱尔旦又往地上倒了三杯酒，祝祷说：“学生狂妄无礼，大宗师谅来不会怪罪。寒舍离此不远，倘若宗师大人称性前往饮酒，请千万不要客气。”祝祷完毕，他才又把判官背走。第二天，众人认赌服输，果然宴请朱二旦，他一直喝到傍晚才半醉而归，又觉得意犹未尽，便在家挑灯独饮起来。忽然，有人掀开门帘走了进来。朱二旦一看，竟然是那绿脸红须的判官，他连忙站起身来说道：“哎呀，学生大概死期到了。”昨天晚上无意冒犯了您，您是来请师问罪的吗？那判官捋着浓密的虚染，微笑着说：“非也，非也。昨天承蒙你盛情相邀，正好今夜得空，特地前来拜访。”朱尔旦十分高兴，连忙拉着判官的衣服，请他坐下，自己起身洗刷器具，烧起火来，准备温酒招待。判官说：“天气暖和。”酒就可以喝冷的了。朱尔旦答应把酒瓶放在桌上，跑去告诉家人制备下酒的饭菜水果。他妻子听说判官来了，十分害怕，告诫朱尔旦不要再过去。朱尔旦呢，一来是胆子一向很大，二来刚喝了不少酒，正在兴头上，哪里肯听？他制备好了下酒菜，便去跟判官对饮。两人推杯换盏，喝了一阵，他询问。判官的姓名，判官说：“我姓陆，没有名字。”和他谈论起典故，这判官居然对答如流。朱尔旦又问他会不会做文章，陆判官说：“文章的好坏，我大概可以分辨得出。阴间的文章经义与杨氏也大体相同。”这个陆判官酒量非常大，一喝就是十杯。朱尔旦之前已经喝过一顿，敌不住他。不知不觉，趴在桌上睡着了。等他醒来，桌上只有没烧尽的蜡烛，发着昏黄的光。陆判官已经走了。从此，每隔三两天，陆判官就会来一回。和朱尔旦的交情也越来越融洽，两人经常在一起歇息。朱尔旦把自己写的文章给陆判官看，判官说都写的不好，用红笔一一勾勒。一天晚上，二人饮宴已毕，朱尔旦沉醉，便先躺下睡了。陆判官一个人在那儿自斟自饮。睡梦中，朱尔旦忽然觉得肚子微微有些疼痛。他睁眼一看，只见陆判官端坐在床前，正将他的肚腹剖开，从里面拉出肠胃，一条条的清理。朱尔旦吃惊的问道：“你我之间无冤无仇，你为什么要杀我？”判官却笑着说：“不要怕，我哪里是要杀你，我是给你换一颗聪明的心。”说着，他从容不迫的把肠胃内脏又塞回了朱尔旦的肚子里，再把剖开的肚腹合上，用裹脚布绑住朱尔旦的腰。只见床榻上根本没有一丝的血迹。朱尔旦肚腹之间微微感觉麻木。陆判官又把一块肉放到桌案上，问他。这是什么？他说：“这便是你的心。你文章写不好，是因为心的孔窍都堵塞了。我在冥府里千千万万颗心，终于找到一颗好的，所以给你换上。留下这颗，我要拿回去补全数目。”说完，他起身关门而去。等到天亮，朱尔旦把绑毒药的布解下来看，只见伤口已经愈合了，只留下一条。红色的细线。从此以后，他果然文采大涨。任何文章，只要看一遍便过目不忘。过了几天，他又写了文章拿给陆判官。陆判官说：“可以了，只是你福气不够，做不了大官，只能中个举人。”朱尔旦又问：“那我什么时候能中举呢？”陆判官说：“今年。不久。”朱尔旦果然相继考中了秀才、举人。文社里的人都知道他文思弩顿，向来都喜欢嘲弄他。突然看到他应试的文章文采飞扬，众人都非常吃惊。仔细询问，这才知道原来是陆判官给他换了一颗慧心。于是众人都请求他在陆判官面前引荐一二，愿意和陆判官交个朋友。陆判官听说。也慨然答应，于是众人并设宴等候。初更时分，陆判官果然现身来到，红色虚染，凌凌飘动，目光炯炯有如闪电，神色威严肃穆，众人都大惊失色，牙齿打颤，一个个都溜走了。朱尔旦曾经三次参加会试，都因为违反厂规被除名，从此。便对读书做官彻底绝了念想，在家悠闲度日。转眼，三十年光阴已过。一天晚上，陆判官突然告诉朱尔旦。你的寿数不多了。”朱尔旦一听，连忙问他自己的死期，回答说：“只剩下五天。”朱尔旦便请求陆判官救自己一命。陆判官说：“寿数天定，这是天命。”人怎么能肆意加减改变呢？何况在豁达的人眼里，生和死不过是一回事，何必觉得活着就快乐，死了就悲伤呢？朱尔旦认为这话说的非常有道理，便赶紧准备后事。五天后，果然如期逝世。第二天，朱尔旦的妻子正扶着棺椁哭泣，忽然看到。朱尔旦从外面飘飘悠悠走了进来，妻子见了非常害怕，正要躲闪，朱尔旦说：“我的确是鬼魂，但我跟活着时候一样，想起你们孤儿寡母，我实在放心不下，便回来看看你们。”妻子听了大为悲伤，眼泪沾满了衣襟，朱尔旦便从容安慰开导他。妻子说：“古代也有还魂的说法。”您既然有灵，为什么不转生还阳呢？朱尔旦又说：“天命不可违抗。”妻子问道：“那你在阴间做什么呢？”朱尔旦说：“承蒙陆判举荐，令我监督掌管文案上的一些事情，所以幸好我略有官职，虽然死了，却没有去受苦的地方。”妻子还想再问，朱尔旦说：“我这次是和陆判官一起回来的。”麻烦你置办酒宴，我们要对饮几杯。说罢，快步走出了家门。夫人听了，赶紧准备酒宴。过一会儿，只听得屋里谈笑的声音，既高昂又豁亮，跟朱尔旦生前的情形一模一样。就这样，到了夜半时分，那声音就悄然消失了。